1: Bonjour, bienvenue dans l'émission Tech Co Business sur BFM Business Nous enregistrons cette émission depuis la Paris Blockchain Week Ça se déroule au Carousel du Louvre On va y parler, blockchain, crypto, Web3 Avec tous nos invités, dans un instant je reçois Raphaël Bloch pardon, cofondateur de The Well, un des experts dans ce, dans ce domaine C'est lui qui va un peu nous donner le, le ton, la tendance, l'ambiance de ce rendez-vous Nous recevrons ensuite Arnaud Pelletier C'est le patron de, du conseil de l'innovation et du conseil chez IBM Consulting IBM qui est un pionnier de la blockchain on ne le sait pas assez eh bien, il va venir nous expliquer tout ça tiens que vient faire le groupe Partouche, les casinos, les hôtels que vous connaissez bien Eh bien, Maurice Schulman, le, le président de Partouche Multiverse, viendra nous parler de la stratégie Web 3 NFT du groupe Partouche. Et puis, on conclura avec un sujet un peu ardu, hein, Société Générale Forge. On va parler technologie, on va parler blockchain avec eux. Et puis, on finira avec Steve Rosenblum. Steve Rosenblum, vous le connaissiez de Pixmania. Aujourd'hui, il lance une banque digitale privée, ça s'appelle Libertify. Et si, comme moi, vous hésitez parfois à investir dans les cryptoactifs, c'est peut-être la solution qu'il vous faut. Allez, on est ensemble. On est ensemble pendant une heure sur BFM Business. BFM Business, Tech and Co Business, la chronique expert. Allez, on démarre cette émission avec Raphaël Bloch, cofondateur de The Big Well. Bonjour. Bonjour, Raphaël. Merci d'être avec nous. On va parler un peu de ces tendances de ce Paris Blockchain Week. Moi, ma première question, c'est. Allez, on se remet. Il y a quelques années, on est très Peut-être autour d'une buvette, quelques chaises. Et là, aujourd'hui, c'est quand même impressionnant. Au... L'année dernière, c'était au palais Brognard. Cette année, on est Carzel du Louvre avec un monde de dingue.
2: Oui, effectivement. C'est vrai que quand on revient en arrière, l'événement a changé totalement de, de dimension. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'il y a de plus intéressant, parce que j'avais notamment participé à la première, donc, PB... ouais, à la première PBW. Donc, c'était en 2019. C'est vrai qu'à l'époque, bon, il y avait quelques centaines de personnes. Je crois peut-être à la limite un millier et il n'y avait que des entreprises de l'écosystème crypto oui, alors qu'aujourd'hui ce qui est intéressant c'est que alors on ne le voit pas forcément sur chaque stand mais on a aujourd'hui des acteurs qui dépassent le cadre du Web 3, on voit des entreprises, et eh bien plus classiques hein, du monde du Web 2, comme par exemple Google, ou même de l'économie traditionnelle comme le groupe Partouche, Pernorica. Oui, qu'on aura, voilà. qu
1: aura tout à l'heure dans la Société générale et dans Tech Co, on avait, oui, on avait Pernorica, on avait LVMH, voilà des, des entreprises qu'on ne s'attend pas forcément à voir ici. Non, non, exactement. Et ça illustre aussi bien l'évolution d'un secteur qui
2: effectivement en partant eh bien, finalement euh, d'un noyau dur hein, dans chaque pays avec une industrie focalisée sur euh, les crypto-monnaies, les applications concrètes se retrouvent finalement à euh, bah, créer des ponts avec euh, voilà, des entreprises de l'économie traditionnelle qui elles-mêmes eh ces deux dernières années ont compris qu'il y avait un intérêt soit à regarder du côté des NFT, soit regarder du côté de la blockchain mm -hmm. ou même du métavers et se dire eh bien, effectivement il
1: y a des applications business à développer donc ils travaillent dessus. On a beaucoup de turbulences en ce moment sur ce marché. Ouais. Je ne vais pas revenir sur l'affaire FTX, la Silicon Valley Bank, la Coinbase euh, encore euh, ce matin. Même dans le domaine du métaverse, on avait Zuckerberg, on sent qu'avec Facebook, Avec Meta, il, il, voilà, il y va, il y va pas, il en revient. Euh, Qu'est-ce que ça, ça te donne comme ambiance ici quand on se promène, quand on est un expert comme toi et ouais qu'on se promène ici dans les allées. Ouais. Est-ce qu'on sent quand même cette, euh, cette inquiétude ou euh, une certaine confiance
2: quand même malgré tout Alors, euh, effectivement, c'est une excellente question parce que de l'extérieur, on a l'impression que euh, avec l'année 2022 qu'on a connue, tout s'est ouais. arrêté, tout s'est effondré. Or, en réalité, et je pense qu'un événement comme celui-ci le montre, euh, les entreprises continuent de se développer il euh, y a de plus en plus de projets qui se lancent. Maintenant, ce qui est sûr et en même temps c'est une bonne chose, c'est que des périodes comme on les connaît aujourd'hui, hein, ce qu'on appelle des bear markets, c'est-à-dire ah des, oui. des, des périodes où finalement les marchés corrigent, donc il y a moins d'argent, mm -hmm. finalement il s'opère une forme de sélection. C'est-à-dire que seuls les projets viables sur le long terme continuent de se développer. Avec de la discipline financière, quoi, un peu comme exactement. Bah, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une phase où finalement l'argent coule à flot mm -hmm. et donc n'importe quel projet trouve son public. Aujourd'hui, il faut eh bien avoir le bon produit qui colle à un marché qui existe. Des clients, si possible. Exactement. <rire> Et donc, c'est ce qui fait que eh bien finalement, eh bien ce tri s'opère. Maintenant, il y a aussi des grands groupes qui arrivent, ah oui. qui investissent en se disant que c'est dans les 12 mois qui arrivent qu'il va falloir créer des produits Web3 à crypto qui,
1: en 2024-2025, eh
2: bien toucheront le grand public.
1: C'est-à-dire qu'on on, on sent que ce c'est pas, pas un marché qui va s'éteindre. Euh, on, on sent quand même qu'il faut continuer à être présent pour pouvoir, le jour où ça redémarre,
2: je vais te prendre un exemple tout simple Moi je me souviens très bien euh, Quand on a vécu donc euh, 2017 ça a été une explosion folle sur les marchés oui, oui. Le bitcoin a frôlé les 20 000 dollars 2018-2019 euh, Ont été des années très compliquées Il ne se passait quasiment rien mm -hmm. Sauf que, et c'est toujours intéressant de le voir C'est aussi dans ces périodes là qu'on dit qu'à chaque fois eh bien C'est le moment de construire hein, C'est time to build dans ces moments là et euh, des entreprises comme Sorar sont lancées en 2018, oui, oui. des entreprises comme Ledger ont accéléré dans ces périodes-là et en fait c'est dans les moments où les marchés ralentissent que les entreprises investissent en capitalisant sur finalement eh bien, des produits qu'elles vont euh, créer dans un environnement où effectivement il faut être meilleur mmh. pour avoir des
1: produits qui les positionnent au moment où ça repart. Et puis c'est vrai que lorsqu'on voit les entreprises bon comme Partouche qu'on aura tout à l'heure, euh, comme LVMH, comme Pernod Ricard, on sent que ce pas juste « je paye pour voir », quoi. c'est vraiment « je crée une entité euh, qui est pas à côté du métier, qui est bien reliée au métier euh, du luxe euh, ou des vins spiritueux pour vraiment accompagner cette croissance et me dire « tiens, oui, il y a sans doute un, un relais de croissance et un élan qui, qui sera alors, donné.
2: Totalement, euh, sachant qu'évidemment, chaque entreprise a quand même sa propre ah oui. stratégie. Euh, quand on est une entreprise cotée, évidemment, on est beaucoup plus précautionneux parce qu'en termes d'image, ça euh, pourrait avoir des conséquences considérables d'être impacté par un projet Web3 qui ne marche pas. Et puis, on ne va pas aussi se mentir, hein. il faut voir les choses, euh, je veux dire, euh, réellement, le Web3 et les crypto-monnaies sont encore un sujet qui n'est pas très bien perçu. Oui. De fait, ce qui s'est passé avec FTX... Et d'autres euh, eh plateformes qui sont effondrées ont euh, eh bien, impacté le secteur et ont terni son image. Maintenant, c'est ce qu'on dit à chaque fois dans cet écosystème, hein, et c'est ce que disent ici euh, tous les acteurs présents, c'est nous ne sommes pas les mêmes nous travaillons sur des applicatifs oui. bien concrets et effectivement eh bien, il faut s'intéresser à ce qui
1: va se développer dans les années qui viennent Oui, et puis on sent aussi une, une certaine forme de démocratisation hein. on, on sent que tous les, les, les invités que l'on reçoit sur nos plateaux veulent expliquer veulent montrer la transparence une ergonomie enfin une, une facilité d'utilisation alors au, autre question euh, Binance s'était installé en France c'est quarter en France on avait Crypto.com aussi et puis là on a Circle qui ouais. vient d'annoncer aussi sur l'installation en France, alors certes il y a l'effet Brexit qui fait que l'Angleterre c'est un peu plus, enfin le Royaume-Uni c'est un peu plus euh, compliqué mais euh, voilà, la place France est attrayante quoi. Alors
2: effectivement c'est peut-être d'ailleurs l'un des points que je retiendrai en fait, de, la, de la séquence actuelle hein, au-delà même de la PBW qui est un événement majeur hein, à l'échelle européenne voire mondiale, c'est que euh, et d'ailleurs ça a été annoncé en fait assez tôt hein. tu te souviens Emmanuel oui. Macron avait dit que, voilà, il voulait faire de la France un pôle attractif pour la tech en général. On sait très bien que tout ce qui est web3 et crypto font partie de cette tendance, de cet écosystème et donc effectivement, ça a du sens pour Paris de tenter de devenir eh bien un hub à l'échelle européenne. Effectivement, Binance a annoncé l'année dernière oui. qu'ils étaient donc à Paris, ça a été aussi le cas de crypto.com. Maintenant, c'est Circle. Ce qu'on a écrit là dans The Big well ces derniers jours, c'est que Coinbase aussi qui est un géant oui. s'intéresse à Paris. C'est tout bêtement en fait, le résultat à la fois d'un discours politique, c'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte, et nous on voyage beaucoup à l'étranger, oui. mais à l'étranger, les entreprises de l'écosystème sont très sensibles à ce qui est dit, et puis il y a aussi les faits, hein, tout bêtement, il y a les paroles et les actes, et de ce point de vue-là, même si de temps en temps il y a des frictions évidentes avec le régulateur, le législateur, et on le voit quasi toutes les semaines... Il y a quand même, et ça il faut le reconnaître euh, Des efforts qui ont été faits Parce que c'est un écosystème qui n'est pas simple à réguler Parce qu'il faut des règles pour effectivement permettre Au retail, enfin donc aux particuliers D'arriver ah, aussi oui. aux entreprises Et donc là-dessus, euh, eh bien des choses ont été faites Il y a un cadre réglementaire en France, Mika qui arrive Donc effectivement la France
1: est, est très bien positionnée Et puis on a ces porte-drapeaux Tu citais Ledger euh, On citait euh, bah, uh, Kaico, SORA, Sora, Sora voilà, je... voilà, Il y a plein d'entreprises C'est euh, hein, ce qui attire si on s'intéresse vraiment à ce, ce, cette Paris Blockchain Week là, D'où nous enregistrons cette émission euh, Les tendances Alors on l'a dit tendance, ouais. Première tendance Des entreprises qu'on ne s'attend pas à voir Des, des Google, euh, des LVMH euh, des, euh, des partouches euh, On voit des gens aussi dans le jeu vidéo On ouais. voit de la tech aussi euh... beau, euh, Évidemment ça, ça reste de la technologie ouais. aussi
2: Non tout à fait Donc Il y a effectivement évidemment, cette question du pont entre Web2 Web3 Et puis après ouais. dans les tendances on va dire plus euh, Web3 Bon, il y, y a évidemment euh, les NFT qui sont un cas d'usage évident pour tout un tas euh, eh d'acteurs, que ce soit dans la finance, dans l'art, dans le retail. Oui. Après, il y a aussi, alors on les a un peu moins vus euh, parce que c'est peut-être euh, moins la cible pour la PBW, mais il y a tout ce qui est DeFi, hein, de fait la finance décentralisée mm -hmm. oui. est un véritable euh, système intéressant. Et puis après, eh bien il y a, euh, bah, j'allais dire des pures startups Web 3 qui elles eh bien, vont innover et essayer de trouver des petites niches parce qu'on ne fait qu'explorer, enfin on ne fait que commencer à explorer cet ah oui. écosystème. Et donc vous trouvez des pure players Web3 qui essaient de se développer. Alors
1: c'est un domaine aussi où on voit arriver des professions un peu. Traditionnelle aussi des notaires ouais. euh, des avocats là aussi on, on peut le ressentir c'est que, que les notaires regardent beaucoup tout ce qui est euh, blockchain évidemment alors pour les, euh, les, les smart contracts mais aussi pour euh, bah, les successions parce ouais. que parfois euh, des gens achètent des cryptos il faut, ça doit franchir donc là il y, et... y a pas mal de choses aussi qui se jouent de ce côté-là non, non,
2: évidemment et là-dessus euh, bah, ça fait des années qu'on en parle hein, mais ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui on commence à un peu toucher euh, j'allais dire euh, plus concrètement euh, ces questions-là, effectivement, il y a les notaires, il y a les avocats, hein, il y a de plus en plus de cabinets d'avocats parce que, encore une fois, à partir du moment où ce secteur se professionnalise avec une régulation des règles claires, oui. vous avez aussi besoin d'être accompagné. Donc, de fait, il y a de plus en plus de cabinets. Il y a des petites structures. Il y a aussi des structures internationales qui s'installent de plus en plus à Paris avec des spécialisations sur tout ce qui est Web3 crypto. Mmh. Pourquoi Parce que des acteurs internationaux arrivent à Paris. Et également les entreprises comme Ledger et Sorare euh, qui se développent.
1: Si, si on, on, on s'écarte, hein, enfin, on, on, on quitte un peu le, le giron parisien, là où on, ouais. nous sommes pendant ces, ces quelques jours, qu'on regarde au niveau européen, oui, on a. Euh, Est-ce qu'il y a un effet souveraineté qui doit y avoir aussi ouais. dans, 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 sur ce, ce domaine Alors, On en parle suis... souvent dans l'IA, on en parle dans tout ouais. un tas de domaines. Je suis, je suis très content que tu abordes cette question. S Il s'avère que je
2: reviens de deux voyages à Londres et Berlin. Et effectivement, quand on parle à ces écosystèmes, euh, c'est la même question qui se pose à chaque fois, c'est comment on arrive à créer du commun à l'échelle européenne. Mm -hmm. Pour une chose, c'est réussir à à la fois développer l'écosystème à l'échelle européenne, c'est-à-dire avoir des, des géants ah, du oui. Web3 en Europe, et aussi effectivement ne pas se retrouver dans la même position qu'on a connue avec le Web2, mm -hmm. où effectivement ce sont bah, davantage les Américains bien, bien, ouais. et peut-être les Chinois qui euh, eh bien, prennent le leadership, notamment euh, en Europe. Donc sur la souveraineté, oui, il faut permettre aux entreprises de se développer de développer une technologie qui soit davantage européenne même si dans le Web webpro ça n'a pas de sens de parler de oui. nationalité donc oui, c'est une question évidemment qui est euh, eh bien qui imprègne le discours euh, ambiant à Paris, Berlin, Londres ou Lisbonne.
1: Et ça veut dire qu'on parlait des acteurs euh, auxquels on ne s'attendait pas. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des acteurs plus importants, mais dans le domaine tech, je pense aux Orange, je pense aux Atos, je pense aux Capgemini, ces grandes entreprises ouais. qui doivent aussi venir pousser. Euh... Et ces entreprises travaillent déjà en réalité
2: ouais, ouais, en interne. Elles ont toutes des sections, euh, alors blockchain pour la plupart, ça fait des ouais, oui. qu'elles bossent dessus. Mais maintenant, elles ont compris qu'il fallait évoluer. Donc c'est davantage crypto, Web 3. Donc elle travaille déjà dessus Maintenant c'est toujours le même problème C'est qu'on parle d'un sujet qui reste encore un peu sulfureux Donc c'est la difficulté de s'afficher sur ces sujets Même si on sait aujourd'hui que la moitié des entreprises du CAC 40 Travaillent sur des sujets liés de près ou de
1: loin à la blockchain et aux crypto. Oui c'est ça Donc aujourd'hui ce que l'on veut c'est transparence, confiance voilà, C'est les oui, deux, deux trois termes qu'il faut Exactement ça, et, et ça va arriver Mais de fait c'est normal que les entreprises, voilà, des, des géants mettent plus de temps à y aller Bien Raphaël, merci. Raphaël merci. Bloc, cofondateur de The Big Well, merci donc merci The beaucoup. Big Well, toutes les news, enfin voilà, toute l'expertise en tout cas sur la, la blockchain, les, les NFT, euh, les cryptos. Merci d'être venu nous me donner beaucoup. un peu ces premières tendances. Merci. Et nous, on va poursuivre évidemment l'émission dans un instant. On va recevoir Arnaud Pelletier, c'est le, euh, le directeur d'IBM Consulting France. Bien oui, voilà, tiens, on parlait des, voilà. des sociétés. On, est, on se demande ce qu'ils viennent faire ici, mais on va lui demander. C'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business, Tech Co-Business, l'invité. Allez, on enchaîne comme promis avec Arnaud Pelletier, les directeurs de l'innovation chez IBM Consulting France. IBM, un pionnier de la blockchain, hein, c'est ce que vous allez nous dire. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, euh, tiens, juste un mot. Je mets un petit peu à part, euh, deux secondes, euh, tout ce qui est blockchain. Quand quelqu'un comme IBM, qui euh, connaît bien l'intelligence artificielle et Watson, voit arriver un chat GPT, c'est quoi, quoi la réaction quand on est chez IBM
0: Alors, euh, c'est passionnant. C'est passionnant. C'est un outil complémentaire dont on se dote pour accompagner nos clients dans leur transformation. Les Foundation models et, tout, et toutes ces... Euh, innovations technologiques, ces, ces bouleversements technologiques euh, augmentent nos capacités à accompagner nos clients dans leur transformation. Et donc, euh, avec euh, l'accompagnement que l'on peut offrir, on a encore plus de puissance, encore plus de capacité à accélérer la transformation de nos clients. Et donc, vous sentez,
1: là, il est en vraiment en train de se passer quelque chose hein, sur ce Alors, euh,
0: indéniablement, tout le ouais. monde le reconnaît, tout le monde le dit, nous aussi. Et nous travaillons sur ces modèles, sur ces modèles fondation, au Foundation Models, ah oui. depuis un certain temps, euh, on a d'ailleurs annoncé il y a quelques jours, il y a quelques semaines, un partenariat avec la NASA oui. euh, sur un thème qui nous est cher et qui est également très important. Surtout aujourd'hui, mm -hmm. nous sommes le lendemain de la journée mondiale de l'eau et euh, ces Foundation Models que nous avons lancé. Des données
1: géographiques que vous récupérez. Exactement, des ouais, données satellites,
0: euh, des, des, des péta-octets de données satellites, donc euh, euh, 10 puissance 15 euh, euh, octets de, 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 de données que l'on arrive à analyser de la, de, des satellites mmh. de la NASA, que l'on va analyser au travers de nos modèles euh, pour arriver à identifier eh bien, des zones à risque, identifier des zones qui seront plus facilement euh, euh, des zones agraires, euh, des zones sur lesquelles on va pouvoir établir des villes et des, et des, et des, et des constructions finalement, anticiper finalement les, 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 les prochaines euh, tendances météorologiques mmh. des années à venir. Tout ça dans une logique de Open Science. C'est ça qui est très intéressant, ah, oui. c'est que ces sujets de sustainability sont tellement importants, de le développement durable sont tellement importants, qu'un certain nombre d'acteurs, dont
1: IBM, travail à rendre cette science partagée par tous Alors parmi euh, toutes les sciences auxquelles vous intéressez, je le disais en, en, en introduction, donc euh, IBM c'est un pionnier de la blockchain, hein, si on fait un peu un petit retour en arrière, euh, alors euh, il y a eu le lancement du Bitcoin, c'est euh, euh, 2009, oui c'est ça, faut que je regarde mes notes pour pas dire de, euh, de bêtises, et puis IBM rapidement est allé sur ce domaine, 2014, 2015, on a vu apparaître euh, voilà, les premières solutions open source dédiées aux entreprises euh, voilà, aujourd'hui, c'est on en est où chez IBM autour de toutes ces... On va reparler, hein on attend tous les secteurs sur lesquels vous êtes présents. Mais alors voilà, donc c'est oui un pionnier de la blockchain. On est un pionnier de la blockchain. On a en effet cette
0: blockchain qui est dans une logique open source, hein, liée lié à notre rachat de Red Hat et de ses capacités. Et c'est un sujet sur lequel on a un certain nombre d'initiatives très concrètes, très opérationnelles depuis plusieurs années dans de très grands, dans de très grands et de très nombreux domaines. Et sur lesquels, bah, je ne sais pas si vous voulez qu'on rentre tout de suite dans ah, les oui. exemples, des oui, explications.
1: Bah, euh, rentrons. Tiens, par exemple, alors euh, euh, on sait que euh, vous avez travaillé avec Carrefour sur la traçabilité. avec. Alors, il y avait une époque aussi sur la partie logistique en mer. Alors, il y a eu, je crois que l'acteur... Trade Lens, avec... oui, sur les sujets voilà, de la et Trade Lens. Un des, un des, un des partenaires équités, est... Mais enfin, c'est des projets qui continuent. Mais tiens, commençons par le secteur financier, parce que là... La croissance, elle est complètement dingue. Je regardais les chiffres. La blockchain mondiale sur le marché des services bancaires et financiers, 2 milliards de dollars en 2022, 17 milliards en 2026 et des perspectives à 60 milliards en 2031. Donc euh, oui, il faut être là-dessus quand on s'appelle IBM. Il faut être là-dessus quand on s'appelle IBM. Il faut être
0: là-dessus quand on est un acteur financier. Et ils sont très nombreux à travailler avec nous. Un certain nombre de banques françaises, un certain nombre également d'entités nationales mmh. euh, euh, qui, qui travaillent, qui se positionnent. Ce qui est intéressant, c'est de voir également, et, et j'étais d'ailleurs sur cette sur ce salon pour parler de régulation et de Metaverse, oui. au sens très très large, et de voir que des acteurs, des régulateurs potentiellement, ou des acteurs qui ont un rôle euh, comme la Banque de France et autres, se positionnent, testent, expérimentent, euh, avec succès d'ailleurs, euh, un certain nombre d'éléments de blockchain.
1: Donc oui, il faut être présent, et oui, ces acteurs-là sont présents et commencent à développer un certain nombre de solutions. Et, et, et là, voilà, on, on parle de développement, alors il euh, y a du test and learn évidemment, mais... On sent que c'est pas juste pour se dire tiens, je mets un, un pied dans dans, dans l'eau et puis je vois si si elle est bonne et puis je poursuivrai. On est vraiment dans une tendance, euh, on met un pied dans l'eau mais c'est pour en mettre un deuxième derrière.
0: Exactement. En fait, le, le, je vais faire un peu un parallèle avec le, oui. les metaverses, c'est la maturité du monde des metaverses. On dit c'est dans 6 ans, dans 10 ans. En effet, les metaverses, seront mûrs ou matures dans 6 à 10 ans, mais il y a déjà des à présent dans finalement, le scope large de cette thématique-là, autour des NFT de la blockchain, ou des mondes et réalités augmentées, des cas d'usage extrêmement concrets, autour de la blockchain pour ces acteurs financiers, comme pour d'autres, il y a déjà des cas d'usage à valeur ajoutée très immédiate. Vous pouvez nous donner un ou deux exemples, oui, par exemple J'entendais je, je, tout à l'heure vous évoquiez euh, les, 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 les notaires. Oui. Mais les, les huissiers de justice, aujourd'hui, et la Chambre de Paris des huissiers de justice, travaille avec nous sur une offre euh, ou sur une proposition qui s'appelle légide mm -hmm. qui est extrêmement intéressante parce qu'elle permet à tout créateur de protéger la propriété intellectuelle de ses produits grâce à une plateforme extrêmement simple d'accès et peu coûteuse euh, sur une base de blockchain. Euh, qui permet de faire un commencement de preuve. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Les huissiers vont ensuite rajouter hein, une preuve supplémentaire juridique. Mais ce commencement de preuve, il peut être accessible à tous Très facilement, très rapidement sur tout type de création, qu'elle soit
1: un dessin, une musique, une œuvre d'art ou même une collection de mode. Et alors, Arnaud Petit avec IBM, vous êtes aussi présent. Alors, je regardais, ces services professionnels, la santé, l'assurance, la construction, l'immobilier. Alors, c'est pour faire quoi, très concrètement Quelques exemples là, dans ces domaines De ce que, que l'on fait. Mais ce que vous faites, oui. Sur
0: la blockchain ou en général euh, dans Sur la blockchain. Sur la blockchain. blockchain. Sur la blockchain. Eh bien, euh, on va être également euh, sur le, la, la traçabilité des, euh, des déchets. Dans le cadre, de, dans le cadre des, de la loi AGEC sur l'économie circulaire, on va accompagner une entreprise qui s'appelle Trace sur un projet qui s'appelle Cyclope et qui vise à permettre d'enregistrer euh, dans le registre national des déchets donc, euh, tous les éléments du cycle de traitement des déchets dans le cadre de grands programmes, euh, de, de grands programmes immobiliers ou de grands projets euh, immobiliers euh, euh, à travers la France. Et donc, on va permettre d'être un tiers de confiance qui va permettre l'enregistrement de ces données euh, dans euh, un registre de manière confidentielle de manière sécurisée et pour tous les éléments de la chaîne. Et c'est un projet, on est donc agrégateur aussi d'acteurs. De, oui. de, et c'est un projet aujourd'hui aujourd qui a beaucoup de succès et qui voit de nouveaux acteurs rejoindre régulièrement ce, ce, ce consortium.
1: Alors vous faites partie de la partie IBM Consulting. La spécificité d'IBM dans ce domaine, c'est d'être à la fois, c'est d'être sur toute la, la, euh, la chaîne de valeur. Toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire logiciel, matériel, service derrière. Voilà, c'est une question
0: extrêmement importante. En effet, la, la force d'IBM, c'est véritablement cette capacité à être dès l'amont sur des enjeux d'expansion utilisateur sur des enjeux de business model sur des enjeux de transformation d'entreprise d'utiliser de capitaliser sur les outils qui lui sont propres les outils d'IBM Technology mais aussi tous les outils mis à disposition par l'écosystème de nos partenaires et donc cette, cette, de proposer cet accompagnement de bout en bout sur l'ensemble de la chaîne de valeur et c'est vraiment notre différenciation majeure aujourd'hui
1: alors parmi les autres exemples je crois que j'avais vu euh, euh, la Banque de France et HSBC vous travaillez avec eux aussi sur les, les, la monnaie digitale ça aussi c'est un on va en parler dans un instant avec l'un des, des le patron de la société, société Générale Forge aussi sur cette monnaie numérique. Là, pareil, il y a de l'éducation à faire euh, avant de passer à du, du beaucoup plus concret, non? Il y a
0: l'éducation à faire. C'est justement un sujet qui est éminemment technique tant sur les capacités financières oui. qui, sont, qui sont mobilisées Correct. que sur les éléments de blockchain. Mm -hmm. Donc là, on a de nombreux experts d'IBM qui travaillent avec ces acteurs spécialisés français euh, avec des véritables progrès qui sont opérés. Euh, une éducation aussi qui se fait en interne de par ces différents acteurs pas sur, ces, sur, ces, sur ces projets. Mais ce sont des, des expérimentations de plus en plus concrètes et de plus, grand, de plus en plus grande ampleur.
1: C'est un, un domaine où forcément, on doit avancer avec des partenaires. On le voit ici, il y a le multiple oui. startups. Euh, lorsque vous citez vos projets, vous citez à chaque fois... 1, 2, 3 partenaires, euh, on, parce qu'on peut pas. C'est compliqué de tout faire tout seul. Oui, indéniablement. Et, et,
0: et nous, IBM Consulting et IBM au sens large, fonctionnent de plus en plus dans une logique d'écosystème. En fait, on va être un connecteur d'écosystème. Par nos capacités à analyser des enjeux métiers, des enjeux de, du secteur, c'est la dimension consulting qui amène des experts du secteur, du métier, et par notre capacité à amener la technologie et la maîtriser, mm -hmm. qu'elle soit une fois plus la technologie propre ou celle de nos partenaires, on va fédérer cet écosystème pour apporter une proposition de valeur qui soit beaucoup plus euh, et pertinente est profonde
1: on va dire de bout en bout, et transformative. Vous sentez quand même, parce que on, on, on le disait à l'instant avec Raphaël Bloch, voilà, c'est un monde turbulent, hein, mais comme l'a pu l'être Internet à ses débuts, mais vous sentez quand même que les les acteurs qui sont là, enfin, alors eux, ici, sont certainement convaincus, mais même les grands acteurs, les grandes entreprises avec lesquelles vous travaillez se disent, il faut qu'on y aille, de toute façon, il faut qu'on y soit, même si euh, à un moment, on va pas y aller aussi vite, il faut qu'on soit prêt, le jour où ça redémarre, hop, on... Soit la, des starting blocks.
0: la réponse est oui et vous faisiez le parallèle avec les débuts d'internet oui, oui. Euh, il va y avoir une rationalisa rationalisation elle a d'ailleurs commencé à s'opérer sur les cryptos euh, il y a un certain nombre d'acteurs qui vont disparaître d'autres qui vont grandir qui vont normer ou, ou en tout cas donner le la le euh, de, 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 de tous ces sujets là et oui nos clients aujourd'hui s'y intéressent nos clients nous, nous demandent de, de un accompagnement pour expérimenter pour se positionner pour également créer des feuilles de route de transformation autour de ces sujets de blockchain une fois de plus ou des métavers mm -hmm. au sens large euh, pour ne pas rater le train pour comprendre et maîtriser ces enjeux-là et finalement pour déterminer quel sera leur chemin à eux dans cet écosystème. Très
1: concrètement, Arnaud Pétier, que vient faire Qu'est-ce que vous faites ici Alors on vous animez une conférence, mais voilà, qu'est-ce que vous allez aller chercher parmi les acteurs C'est un partenaire potentiel, c'est une startup. Voilà, quand vous vous promenez dans les allées ici, de ce, prochaine Week des partenaires potentiels.
0: La chance qu'on a quand on IBM, est IBM, c'est que les partenaires viennent nous voir. Ouais. On est extrêmement sollicité. En revanche, ça nous permet de, de faire un assessment des partenaires. Ça nous permet aussi d'être présent, de montrer. On n'est pas d'acteur B 2 C, et du coup, notre notoriété auprès du grand public est moins connue. Mmh. Donc, le fait de venir ici nous permet d'être. De communiquer, oui. c'était mon cas en, en, en venant sur ce plateau, mais en venant également dans la conférence que j'ai animée hier, et de faire connaître notre notre maîtrise justement de ces dimensions transformationnelles, ces dimensions métiers, et également euh, de nouer des contacts nouveaux avec des clients potentiels ou avec des partenaires.
1: Bien, Pelletier, merci d'être venu nous parler merci. de tout ça. Je rappelle, vous êtes directeur de l'innovation pour IBM Consulting France. Merci d'être venu nous parler de, de tout ça. Et puis, ben, bonne bonne chasse, bonne pêche, bon bon partenariat à travers les années de ce Paris Blockchain Week. Merci beaucoup. Merci. Allez, on va enchaîner euh, tout de suite. Ben, justement, on parlait d'un utilisateur groupe par Il va être avec nous dans un instant. C'est tout de suite sur BFM Business. Allez on poursuit sur BFM Business, Tech Co Business, on est, on enregistre cette émission depuis le Paris Blockchain Week, on parle Web3, on parle crypto, on parle évidemment blockchain ici au Carousel du Louvre et nous allons parler du groupe Partouche et justement bah oui, ici on voit plein de start-up, on voit évidemment tous les acteurs de l'écosystème mais on voit aussi ces acteurs un peu plus étonnants, on a vu LVMH, euh, Pernod Ricard dans, dans Tech Co et avec nous Maurice Schulman, bonjour Bonjour. Maurice, merci d'être avec nous. Vous êtes président de Partouche Multiverse. Alors C'est une, une entité qui a été créée il y a, il y a tout juste un an. Hein. Tout à fait, oui. C'est ça. Et vous êtes également délégué général du groupe. Un mot juste sur groupe Partouche, c'est 42 casinos dans trois pays, c'est 12 hôtels de luxe, 70 restaurants, plus de 4000 événements organisés euh, par an. Alors, il y a tout juste un an, vous lanciez donc cette cette entité dédiée au Web3 euh, euh, Partouche Multiverse. Mars de... Alors, printemps 2022, arrivée des crypto-monnaies dans les... dans les casinos, les hôtels. Euh... Mars 2023, place au Joker Club, la première collection LFT du groupe. Une stratégie ambitieuse mais prudente. C'est comme ça qu'on peut vous définir pour cette première année dans le Web3
4: C'est exact. Nous suivons un petit peu le cadre réglementaire qui, oui. finalement, peine à se mettre en place en France. Et effectivement, on a fait pas mal d'annonces l'année dernière et aujourd'hui on était un peu prudent sur ce qui concerne l'acceptation des crypto-monnaies dans l'enceinte de nos casinos oui. parce qu'on espérait Mika mais Mika se fait attendre mais comme nous voulions quand même envoyer des signaux forts nous avons lancé notre collection NFT Joker Club
1: alors on va en parler dans un instant aujourd'hui toute cette stratégie web web 3 multiverse etc ça vient euh, comment ça vient s'intégrer dans la stratégie globale du groupe du groupe Partouche
4: aujourd'hui ce projet est plutôt un projet moyen terme initialement pourquoi est-ce qu'on se retrouve à réaliser des opérations Web3, c'est quasiment exclusivement parce que nous croyons en cette technologie et que le groupe Partouche est un groupe dynamique, moderne et innovant. Et de par ce qu'il est en train de se passer, on verra bien ce qu'il va en rester. Est-ce que ce sera une révolution, une innovation On verra, mais ce sera à coup sûr une innovation et le groupe partout. Je veux pouvoir en tirer parti
1: et, et vous sentez c'est vrai que vous parliez à l'instant c'est vrai que c'est un marché un peu turbulent hein, on le voit on ne va pas revenir sur tous les épisodes tenez, mais pour vous ça ne doit pas freiner vos ambitions vous avancez prudemment euh, tranquillement euh, justement autour de si je prends l'exemple très concret que tout le monde peut comprendre, c'est l'usage des cryptos dans les casinos. On en est où aujourd'hui
4: Aujourd'hui, pour l'instant, ce projet a été plutôt mis de côté, tout simplement parce que la crypto-monnaie reste quand même quelque chose de sensible et que je pense qu'il ne faut pas prendre oui. de risques par rapport à cela, d'autant plus que la demande n'est pas particulièrement présente. Aujourd'hui, l'objectif du groupe Partouche est de montrer qu'il se prépare pour cette adoption de masse et cela passera je pense tout d'abord par une réglementation plus stricte, d'autant plus qu'en réalité un client qui souhaiterait profiter de ses crypto-monnaies dans l'enceinte d'un établissement partouche aura vraisemblablement une carte exchange oui avec laquelle il pourra, avec sa Visa ou sa Mastercard, euh, directement pouvoir convertir ses cryptos en euros. Et finalement, ce n'était pas un enjeu. Cela dit, ce que nous avions annoncé l'année dernière, c'était que partout j'étais crypto-compatible, NFT-friendly, et, et nous le sommes encore. Nous attendons juste, étant donné que nous sommes délégataires de services ouais, publics, oui. que le cadre réglementaire soit un ouais. petit peu plus... Euh, Poser.
1: Bien entendu. Alors euh, Maurice Schulman au sein de Partouche et à ce lancement de, du Joker Club by Partouche Multiverse. Et euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette initiative Est-ce que c'est pour euh, faire ce lien entre les, les, les clients fidèles de Partouche et les activités traditionnelles de, de Partouche Comment ça se passe En fait, nous
4: souhaitons à travers ce programme et projet de Joker Club créer un pont entre les communautés Web3 et l'écosystème Partouche. Nous souhaitons pouvoir mettre à contribution tous les assets dont dispose le groupe Partouche en termes d'événements, de, de divertissement au sens large, de pouvoir les mettre à contribution de toutes ces magnifiques communautés Web3 qui existent. Car aujourd'hui, je pense que pour pouvoir démocratiser le Web3, on a besoin d'initiatives d'industrie classique, traditionnelle, oui. pour pouvoir apporter cette, ado cette adoption de masse.
1: pardon. Est-ce que c'est dans les deux sens Est-ce que c'est aussi pour Tout des clients, euh, bah, vos clients euh, fidèles qui viennent régulièrement de vos casinos, vos hôtels, vos restaurants, qui participent aux événements, mais pour leur proposer bah, quelque chose de nouveau, voilà, à travers les NFT
4: C'est exactement cela. Je pense que ce projet est véritablement à cheval entre les deux univers, mm -hmm. nous souhaitons digitaliser un petit peu plus notre écosystème et peut-être grâce à nous. Bah, Faire créer des premiers wallets ouais, à l'ensemble ouais. de nos clients tradis, mais aussi montrer à ces nouvelles communautés Web3 euh, bah, ce que nous pouvons proposer et surtout organiser comme événement de divertissement, pas uniquement avec ces jeux. Le jeu est véritablement accessoire dans Joker Club. Ouais. Mais on est plutôt là pour cultiver le Joker Spirit qui finalement est là pour positionner le divertissement sur le toit du monde.
1: Oui, puis j'ai vu, alors, il euh, y a différentes familles dans ce Joker Club. Il y a les entrepreneurs, il y a les, euh, ceux qui veulent jouer. Enfin voilà, c'est ce que vous dites. Ça s'adresse à plusieurs catégories plusieurs profils de, de, de personnes
4: effectivement le Joker Spirit c'est quoi c'est finalement les personnes qui veulent se mettre un petit peu en marge des règles qui ne veulent pas se prendre au sérieux mmh. et nous avons effectivement créé quatre familles les piqueurs carotreff oui. qui finalement chacune euh, dresse un des spectres de ce fameux Joker Spirit vous avez les builders vous avez les gamblers qui pour qui la vie est un jeu vous avez les artistes c'est à dire les personnes qui se sentent avec une âme artistique qui rentrent aussi dans le Joker Spirit et, 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 et évidemment les degen
1: oui voilà les, les, les têtes brûlées oui. exactement et alors vous, vous avez justement créé la première collection euh, NFT pouvez-nous en dire quelque Mots. Alors cette collection
4: NFT d'ailleurs nous avons profité de la Paris Blockchain Week cette année pour la lancer ah Oui, oui c'est euh, ouais. exact, le mine se réalise actuellement, euh, nous avons donc une offre de 8888 NFT euh, ce qui peut paraître une supply comme on dit oui. assez conséquente euh, avec je, je dirais par les temps qui courent dans ce bear market mais justement parce que nous nous souhaitions que pour un groupe tel que Partouche que pour avoir une connexion de Genesis comme on dit on ne pourrait pas se limiter à avoir un millier ou 1500 unités, car mmh. des collections euh, Genesis, il peut n'y en avoir qu'une, et nous verrons si finalement nous trouverons plus notre public auprès des populations Web3 ou auprès des clients euh, traditionnels. Oui, Ce que je sais et pour lequel je suis certain, c'est qu'on trouvera notre public.
1: Et alors, si je si je me porte acquéreur justement d'un de ces de ces mints, ça va me permettre quoi Alors,
4: associé, Si donc demain ouais. vous vous retrouvez holder d'un Joker, en fait vous allez avoir des offres. Dans l'écosystème par touche, vous allez avoir dans un premier temps, suivant la rareté de votre NFT, un bonus supplémentaire lors de votre premier change en casino mmh, entre 10 et 50%, puis euh, des offres sur l'ensemble de notre écosystème avec des réductions, des gratuités sur des hôtels, des événements exclusifs, euh, au restaurant et nous allons véritablement créer des événements dédiés à cette communauté de jokers. Mais le point que, sur lequel je souhaiterais aussi insister, c'est que le positionnement de Partouche est de réellement créer une sorte de communauté des oui. communautés, de façon à accueillir les communautés d'ores et déjà existantes, car euh, le Web3 a une vraie, euh, une vraie fibre mm -hmm. euh, d'entraide. Et je pense que le groupe Partouche, de par son expertise et son expérience dans l'organisation d'événements physiques, a véritablement sa carte à jouer à accompagner les communautés Web3,
1: d'un 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 point de vue technologique aujourd'hui ça s'intègre aussi dans la dans euh, tous les investissements que vous faites au niveau technologique au sein du groupe Partouche nous avons en effet
4: d'autres projets blockchain en cours autour par exemple de l'authentification en casino ou encore des use cases comme on dit autour de nos métiers de restauration d'événementiel ou d'hôtellerie le si vous voulez le Joker Club est le produit euh, le plus grand public que nous pouvions ouais. sortir de prime abord mais c'est un use case parmi parmi tant d'autres
1: eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Maurice Schulman, donc président de Partouche Multiverse, donc lancé il y a tout juste un an et on voit il y a déjà pas mal de choses mises en place et puis délégué général du groupe euh, stratégie donc ambitieuse prudente on le comprend bien aujourd'hui mais on voit quand même que voilà vous savez où vous voulez aller et c'était en tout cas très intéressant de nous parler de, de toutes ces initiatives du groupe partouche. merci encore d'avoir été avec nous on va marquer une courte pause sur BFM Business et on va se retrouver juste après on va partir dans le monde de la, de la banque avec le, le patron de la société Générale Forge et, et ensuite on aura on parlera avec euh, euh, l'ancien patron de Pixmania qui lance sa start-up dans la banque digitale. Vous allez voir tout ça. Allez, on est ensemble tout de suite sur BFM Business. BFM Business, Tech and co Business, l'invité. Allez, on poursuit sur BFM Business depuis la Paris Blockchain Week. Comment la Société Générale agit pour passer de la finance traditionnelle aux crypto-monnaies, aux actifs numériques On va en parler avec le, le patron de Société Générale Forge. C'est la filiale spécialisée dans le, les activités de marché sur blockchain, Jean-Marc Stenger. Bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Avec nous. Vous êtes CEO donc de Société Générale Forge. Tiens, une première question parce que ça va être beaucoup, ça va être un peu notre fil rouge, la monnaie numérique. Là, pour ceux qui nous écoutent, alors ceux qui sont ici dans cette Paris Blockchain Week, ils savent de quoi l'on parle, mais ceux qui nous écoutent pas forcément, c'est quoi une monnaie numérique ben, Très simplement, c'est une représentation
3: digitale, une représentation numérique euh, d'une valeur, en l'occurrence de l'euro, euh, donc euh, sous format d'un actif numérique. Plus précisément sur des technologies blockchain
1: le plus souvent. Voilà et on va en parler puisque c'est vraiment l'axe de votre de votre développement. Alors parlez-nous de ce, de cette entité Société Générale Forge. On vous avez déjà reçu il y a quelques années euh, au lancement justement de, de Forge. Alors vous avez une vous avez été enregistré en tant que prestataire de services des actifs numériques auprès de l'AMF. Alors ça veut dire quoi À qui vous adressez Quel type de
3: produits vous proposez Oui tout à fait. Alors Société Générale Forge c'est une nouvelle filiale qu'on a créée au sein du groupe Société Générale en 2020. Maintenant euh, la de l'entité, c'est déjà suite à, à beaucoup d'expérimentations et de développements qu'on avait menés en interne, mais c'est vraiment le, le moment et au travers de cette filiale euh, une très forte accélération du groupe Société Générale dans la digitalisation des activités de marché euh, et donc avec un, un mandat qui, qui consiste pour nous à équiper euh, le groupe avec l'ensemble des dispositifs technologiques évidemment, mais pas que mm -hmm. réglementaires, vous avez mentionné notre enregistrement en tant que PSAN auprès de l'AMF pour pouvoir proposer à la clientèle du groupe, la clientèle institutionnelle pour commencer des activités dans le monde numérique à côté de l'enregistrement PESAN on a également un agrément d'entreprise d'investissement auprès de la CPR donc un, un dispositif vraiment complet d'un point de vue réglementaire pour se positionner au niveau des, des meilleurs standards bancaires pour ces nouvelles activités que le groupe entend développer autour des actifs numériques.
1: Et puis alors, il y a eu plusieurs étapes évidemment qui ont, qui ont jalonné le, le parcours de, enfin qui jalonnent le parcours de Société Générale Forge. Euh, avril 2021, vous lancez le premier produit structuré au format security token. Euh, alors il y a eu 100 millions d'euros de security token sur la blockchain Ethereum. Euh, deuxième émission obligatoire de 40 millions d'euros de security token. On a parlé de monnaie digitale. E vale. En quoi ces étapes ont été marquantes justement pour euh, Il fallait-vous prouver que ça marche, que le marché réponde, que vous pouviez le faire aussi d'un point de vue technologique, juridique, réglementaire
3: oui, Tout à fait. Alors, on est dans un, un salon euh, FinTech oui. et, et Startup. Euh, dans dans l'univers Startup, on, on dirait qu'on a cherché à avoir le meilleur product market fit possible. Donc, les opérations que vous avez mentionnées sont des, des premières opérations qu'on a réalisées avec la clientèle il y a, il y a déjà quelques mm -hmm. années. On en a d'autres euh, qui ont été mm -hmm. réalisées, d'autres qui sont en cours et euh, qui vivent à une industrialisation euh, progressive de ces dispositifs pour le groupe euh, et qui consiste effectivement à, à bâtir euh, l'infrastructure qui nous permet de proposer ces activités aux clients. Donc des émissions euh, de titres financiers, des obligations en l'occurrence euh, au format numérique sous forme de tokens euh, sur des blockchains publiques, typiquement euh, Ethereum. On peut plutôt justement blockchain publique que blockchain privée alors c'est une bonne question, c'est une question que se posent beaucoup de gens dans, dans l'industrie, en particulier dans l'industrie bancaire. Euh, bon, comme les, les auditeurs le savent peut-être, il y a deux grandes familles de technologies blockchain, hein. blockchain privée qui en gros est comparable à Intranet. Vous avez un réseau de nœuds qui sont opérés par des gens qui se connaissent, c ça reste relativement centralisé. Et les technologies de blockchain ouvertes, hein, qui sont les véritables technologies oui, de blockchain. On parle davantage, oui. Exactement. Euh, nous, on est convaincus à ce société générale que la, la vraie euh, évolution, la vraie révolution des activités de marché va passer par ces technologies de blockchain ouvertes. Comparable à Internet. Donc, mmh. le, le Web 2 est né avec euh, Internet. Le Web 3 se développera probablement avec les industries et les technologies de, de blockchain ouvertes. C'est un réseau mondial, accessible par euh, n'importe qui, n'importe où dans le monde. Et donc, pour créer et ensuite diffuser, échanger, euh, notamment des titres financiers, c'est évidemment beaucoup plus efficace. On est, on est ouvert. Le, les protocoles sont interopérables. C'est beaucoup plus fluide. C'est moins cher. C'est plus efficace que des protocoles fermés qu'il faut construire au préalable
1: et qui sont plus rigides. Vous parliez, Jean-Marc de d'industrialisation. Justement, qu'est-ce qui va faire qu'un passage à l'échelle va s'accélérer
3: Alors, le, le passage à l'échelle, c'est la, la vraie grande question. Oui. Hein. Je pense que personne n'a <rire> réellement la réponse. En tout cas, nous, on travaille à à Quels cette sont les éléments pour vous qui vont être les facteurs C'est de... l'adoption de la clientèle. C'est oui. le fait. Il n'y bah, a, a pas de problème technologique hein, de notre point de vue. Il euh, y a assez peu de problèmes réglementaires également, euh, contrairement parfois à ce qu'on croit. Euh, les, les dispositifs sont en place. Non, c'est vraiment l'adoption. C'est le fait que les clients, euh, autant émetteurs euh, qu'investisseurs, soient équipés des dispositifs qui leur permettent d'interagir finalement avec la blockchain euh, de la même façon qu'ils interagissent aujourd'hui
1: avec euh, l'industrie financière euh, plus classique. Aujourd'hui, pour vous, c'est ça, c'est l'adoption. Parce que, est-ce qu'on peut encore parler de barrières juridiques, réglementaires Technologique. Mmh. On a l'impression que tout ça est en train de se mettre en place, quoi qu'il arrive. Et voilà, c'est juste, voilà, il faut convaincre, quoi. Voilà. Enfin, exact. convaincre pas ici. J'ai envie de dire, on convaincre quand on sort. Du Exactement. carousel du Louvre. Alors, encore une fois, nous, on est convaincu
3: que la, la technologie est prête. Elle est, elle est relativement mature pour supporter des activités bancaires. Il y a beaucoup de développements qui ont été faits, beaucoup d'investissements qui ont été faits dans les couches basses euh, technologiques. Euh, la réglementation, alors certes, il y a encore des, des choses mmh. à ah, mettre oui. en place. Euh, la France a été pionnière sur la mise en place de cadres juridiques innovants qui nous ont permis de commencer à travailler. L'Europe reste très en avance par rapport à d'autres juridictions. Il y a certes ici ou là encore des réglages à faire. Il y a des questions d'homogénéisation des réglementations, notamment entre pays européens, qui peuvent freiner un tout petit ah peu oui. la, le, le passage à l'échelle, puisqu'on travaille sur des marchés forcément plus larges que marchés nationaux. Mais on a des, des réglementations qui existent et qui se profilent fameuse réglementation MICA mm -hmm, en oui. Europe, vous en avez parlé j'imagine avec d'autres intervenants, euh, qui sont une chance pour l'Europe et pour l'industrie européenne, que ce soit des start startups ou des grands groupes comme Société Générale, euh, de proposer leurs services sur ce type d'actifs
1: nouveaux. Jean-Marc parmi vos dernières actualités de, avec Société Générale Forge, janvier 2023, vous empruntez du Stablecoin DAI, hein, un, un c'est un protocole de financement décentralisé. décentralisé. En, en quoi c'est quelque chose d'important pour euh, euh, Société Générale
3: Alors effectivement, c'est une opération euh, extrêmement intéressante à, à mener, sur laquelle on a appris euh, beaucoup de choses. Il y a plusieurs objectifs. Déjà, je dirais le premier, quand on est une banque comme Société Générale, régulée mais qui se veut innovante, c'est déjà de montrer qu'on est capable d'opérer avec un protocole de financement décentralisée dans les mêmes conditions de sécurité juridique et réglementaire que pour nos opérations classiques. Donc mmh. c'est en premier lieu un démonstrateur juridique qui nous permet de montrer que voilà on sait faire dans le cadre actuel de la réglementation. Après il y a l'opérationnel et la technologie. Oui. Euh, avoir des opérations sur un titre numérique qui sont opérées avec une monnaie, un stablecoin numérique comme le DAI, ben, ça permet de fluidifier les opérations, d'avoir des cycles d'opérations extrêmement courts, extrêmement efficients, automatisés du fait des smart contrats qui permettent de proposer in fine un service à la clientèle beaucoup plus efficace, plus rapide et des termes financiers du fait de cette amélioration de l'opérationnel bien meilleure pour le détenteur de, de titres financiers
1: Vous pensez que c'est important pour un établissement comme la, la, la Société Générale d'être très présent dans, toute, dans là encore sur cette technologie-là il y a des enjeux de souveraineté hein, on le sent ici on sent que oui. voilà, il faut il faut pas on a laissé partir le Web 1 le Web 2 le Web 3 il faut qu'on qu s'accroche pour euh, garder ce, ce drapeau européen français
3: Oui il y, a, il y a clairement des enjeux de souveraineté surtout autour des monnaies numériques de, de banque centrale hein, c'est certain nous à notre niveau nous sommes une banque commerciale on développe des activités pour de la clientèle notre souci premier C'est d'améliorer Le service aux clients D'arriver avec Des services innovants Qui nous permettent D'être plus compétitifs De servir mieux La clientèle Et encore une fois On a connu La digitalisation Des, des services Dans plein de domaines La blockchain La crypto C'est aussi une façon Pour l'industrie financière De progresser D'améliorer le service Et les termes Servis pour la clientèle Et c'est ce qu'on vise
1: Vous sentez On parlait de, tout à l'heure D'adoption Mais vous sentez Une certaine inquiétude Parfois autour de vous Lorsqu'on on entend On voit FTX La Silicon Valley les banques, Coinbase encore là cette semaine. Alors très franchement, il y a eu risque de vous décevoir. Non, non, non. Au contraire, je, je trouve que c'est qu un, turbulence, mais la, la, la un facteur. C'est un
3: facteur de résilience, je trouve euh, assez intéressant. Si ce genre d'événement était arrivé il y a quelques années, oui, oui. probablement, ça aurait été un facteur de, là, de stress le... important. Mais là, justement, comme la réglementation s'est mise en place, on le voit plutôt comme une confirmation de notre thèse, à savoir que ces industries doivent être réglementées comme d'autres. Il y a des protocoles, des best practices, comme on dit en anglais, euh, à respecter, qui sont natives, souvent dans l'industrie financière, et en fait, qui viennent confirmer finalement euh, que les banques et la oui. finance a aussi toute sa place euh, à, à jouer et ses, ses services à développer dans ces dans ces environnements. C'est
1: comme dans tous les marchés. Voilà, on...
3: bah, le, il y a le, des le, la mauvaise
1: graine euh, s'en va aussi peu à peu, et puis euh, il y a ces soubresauts. Euh... Exactement. Voilà. Et eh bien merci, euh, merci Jean-Marc Sanger d'être venu nous parler de tout ça CEO de Société Générale Forge donc cette activité est dédiée au métier de la blockchain euh, au sein de la Société Générale merci d'être venu nous parler de tout ça On termine dans un instant on reçoit Steve Rosenblum alors vous l'aviez connu chez Pixmania il y a très très longtemps enfin très très longtemps c'était en 2011 aujourd'hui il lance Libertify c'est une banque digitale pour rassurer voilà les les néophytes un peu qui veulent se lancer dans les crypto actifs. Allez, c'est tout de suite sur BFM Business euh, depuis le Paris Blockchain Week. BFM Business,
0: Tech and Co. Business, Startup Booster.
1: Allez, on attaque ce dernier rendez-vous Tech Co Business depuis la Paris Blockchain Week avec Steve Rosenblum. Bonjour Steve. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur dans une autre vie de Pixmania et on va en reparler dans un instant. Et surtout, vous lancez Libertify, euh, une banque privée digitale. Alors, vous la lancez là ces, ces jours-ci. Et je la décrivais un peu, une ceinture de sécurité d'actifs en crypto-monnaie. Vous allez nous raconter tout ça. Mais ma toute première question... On vous avait laissé avec euh, Pixmania, revendu 2011-2012. Vous avez depuis investi dans pas mal d'entreprises, euh, Molotov, euh, Deezer, les entreprises qu on, qu on, et, et beaucoup d'autres. Et puis, vous avez repéré le potentiel de la blockchain, 2018
5: à peu près, et vous avez dit, là, il y a quelque chose à faire. Oui, c'est exactement ça. 2012, la vente de Pixmania. Je pars 7 ans en Asie. Euh, et en Asie, je découvre la blockchain. Et donc, c'est quelque chose qui, au début, m'intriguait. Et au fur et à mesure de la lecture de toutes ces blockchains, de tous ces use cases, en fait, ces cas d'usage, je me suis rendu compte en fait de l'impact qui était gigantesque mm -hmm. pour la transformation en réalité de toutes les industries. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, j'ai commencé à investir à titre personnel. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de problèmes pour gérer en fait mon mes investissements parce que c'est tellement volatile oui. et <rire> tellement dangereux qu'on est riche un jour, on est pauvre le lendemain. Et, euh, et, et cet ascenseur émotionnel était tellement difficile à gérer je me suis dit bon, il y a certainement quelque chose à faire Pour aider le plus grand nombre Et, et, et c'est là qu'est venue l'idée de Libertify Alors
1: c'est vrai qu'aujourd'hui on voit les, les français qui adoptent les crypto-monnaies hein, euh, euh, Parfois même sans trop s'y connaître Ils vont plus vers les crypto-monnaies que parfois vers des produits boursiers C'est ce qui vous a convaincu Vous rentrez d'Asie, vous arrivez en Europe Vous dites mais tiens en Europe aussi les gens s'y intéressent
5: Oui en fait bon Il y a ce côté d'innovation qui attire les gens C'est nouveau ça grossit vite, ça croît vite. On a l'impression d'avoir euh, comme un, comme si on était au début d'une énorme aventure qui allait arriver. Et ce qui est le cas en réalité. Donc les gens sont intéressés. Mais en fait, il y a beaucoup de jeunes qui rentrent dans la crypto-monnaie. et donc c'est quand même une nouvelle population qui investit. Mm -hmm. euh, mais ça coûte, ça coûte beaucoup d'émotions, beaucoup sur ses nerfs, en fait. oui. parce qu'on monte, mais ça descend vite. Et quand ça descend vite, les gens ont un risque de capitulation, de vendre au mauvais prix et de, et de plus re-rentrer dans le marché avant un ou deux ans.
1: Et donc, c'est est de là qu'est venue l'idée de Libertify,
5: de, de conseiller euh, voilà, nous, nous, enfin, nous tous euh, qui pourrions être investisseurs dans, dans la crypto. Bah, alors, Libertify, c'est très simple. On a inventé la notion de ceinture de sécurité pour les actifs numériques. Alors, au même titre que lorsque vous achetez une voiture, que ce soit une entrée de gamme ou la dernière Ferrari, la ceinture de sécurité n'est pas une option. Mmh. Quand vous rentrez dans vos voitures, même pour faire 50 mètres, vous mettez la ceinture de sécurité. Vous ne la mettez pas parce que vous pensez que vous allez avoir un accident, parce que sinon euh, vous ne prenez pas la voiture. Vous la mettez parce que c'est un cas aléatoire l'accident, mmh. ça peut arriver à tout moment. Au même titre que quand vous prenez votre voiture, il fait beau, vous roulez, d'un coup il pleut, vous ralentissez. Vous adaptez votre comportement au risque. Alors maintenant, si on regarde la crypto-monnaie, c'est la même chose. Il fait beau un jour, il fait morose le lendemain. Oui, c'est la crypto-monnaie. Ouais, on a besoin d'une ceinture de sécurité pour se faire accompagner.
1: Et alors, ce qui est intéressant dans votre outil, alors c'est la, la crypto seatbelt seat voilà, c'est ceinture de sécurité. C'est que vous définissez le profil aussi des utilisateurs. Il y a celui qui va serrer sa ceinture, qui va regarder trois fois si elle est bien attachée. Celui qui va juste la, 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 la fermer, tout simplement. Enfin voilà, ça
5: c'est assez intéressant aussi. Alors, vous avez tout à fait raison. Le plus important, c'est que ça soit adapté au profil de risque de chaque utilisateur. Donc, lorsqu'on utilise le service Libertify, la première chose que l'on fait, c'est qu'on passe un profil de risque. C'est très rapide, c'est six questions. Mm -hmm. Ça permet d'avoir une idée assez précise de votre, de votre tempérament. Et à partir de là, tout ce que l'on va faire va être organisé autour de votre profil. Alors... La seat belt, qu'est-ce que c'est La ceinture de sécurité, c'est qu'on va adapter Tous les jours, on va regarder ce que vous avez dans votre portefeuille Vos actifs numériques Et au lieu de dire, je suis à 100% investi Ou pas du tout investi On va adapter le pourcentage De votre exposition au risque Donc peut-être aujourd'hui, on va vous dire qu'il faut être 80% investi 20% en stablecoin, en cash Parce que c'est oui. pas risqué Peut-être qu'après-demain, ça sera 50-50 Et peut-être que vous allez revenir à 100% mmh. En faisant ça qui est finalement le comportement que l'on va avoir face au risque, on adapte son comportement. On va faire quelque chose de magique. C'est qu'on va couper la volatilité du marché. Nous, on coupe à peu près de plus de 35% la volatilité des crypto-monnaies. C'est ce qui va faire votre différence avec des conseils financiers automatisés C'est un peu ça l'idée Alors, nous, si vous voulez, on ne conseille pas d'acheter un certain type d'actifs. Nous, on regarde ce que vous avez dans votre portefeuille. Vous avez fait votre, votre choix. Vous pensez que c'est un bon actif. Très bien. On n'est pas là pour vous dire c'est mal. Parce qu'en fait, personne ne sait en réalité. Si on connaissait les numéros du loto gagnant, ah oui. on jouerait tous. On serait tous milliardaires. C'est pas ça. La réalité de la bourse ou la réalité de la crypto, c'est on ne sait pas comment sera fait demain. Mmh. On ne sait pas quels sont les protocoles qui vont exploser. Et donc, on dit, nous, le plus important pour réussir dans son investissement, avant tout, c'est pas de choisir les gagnants, les, va les valeurs gagnantes. C'est de mettre en place un système de gestion du risque, oui. parce que quoi qu'il arrive, ça, ça marche tout le temps. Oui, Quand oui. on coupe le risque, ce que vous avez économisé dans la baisse, ça va se composer, ça va accélérer à la hausse. Tout ce que vous économisez, c'est du gain futur. Et puis je crois que c'est intéressant. Enfin, je regardais un peu les
1: captures d'écran de l'application mobile. C'est que c'est assez simple. Enfin, on comprend assez vite parce que c'est ça aussi,
5: c'est jouer sur, ce, sur cette démocratisation un peu qui, sur laquelle vous avez insisté. Exactement. Alors je vais vous dire. Je vais vous donner un secret En réalité, le, le, la gestion du risque C'est quelque chose d'ennuyeux Personne n'a oui. envie de le faire Parce que c'est la discipline Tous les jours, on doit faire la même chose Il n'y a aucun plaisir personnel à en retirer Parce qu'on n'est pas plus intelligent On est même, on flatte même pas son ego Parce qu'en en fait, quand on vend, c'est qu'on a eu tort d'avoir acheté mm -hmm. Donc, nous, on dit Tu nous délègues la gestion du risque Parce que c'est quelque chose Qui est dû au biais cognitif humain On est rempli de biais je vous donne des exemples. Le biais de l'inertie ou du statu quo. Vous voyez les valeurs tomber dans votre portefeuille, baisser. Vous dites, il faut que je vende. Mais vous vendez pas tout de suite. Vous regardez une semaine après, je dis, bah, je suis bête. La semaine dernière, j'ai dit qu'il fallait que je sorte. Vous sortez toujours pas. C'est l'inertie. Et là, vous retrouvez deux semaines plus tard, ça a continué à baisser. Les valeurs sont très basses. Biais d'optimisme. Vous dites, ça va remonter. Oui, donc je vais. Bah, évidemment, <rire> vous avez acheté plus haut, donc vous y croyez déjà à ce prix-là. Donc vous pensez que ça va rebondir, bien optimiste, mais le marché est contre vous. C'est comme si vous essayez de de rattraper un couteau qui tombe. Mmh. On n'est c'est pas possible. Donc il faut sortir, et ça, c'est ce qui est le plus dur, c'est sortir du marché quand ça baisse, parce qu'on a toujours l'impression que demain ça va rebondir.
1: Et c'est là que joue ce rôle de, de votre outil, de votre avec d'intelligence artificielle. Euh, juste un, un, un dernier mot, Sylviane Moulle. Ça coûte ça coûte combien Voilà, c'est c'est par abonnement. Comment
5: ça se passe alors, on a fait quelque chose pour que ça touche finalement tout le monde. Ça démarre à 99 centimes par mois pour les personnes qui ont moins de 500 euros dans leur portefeuille. Mm -hmm. euh, et avant tout, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, vous nous envoyez jamais de l'argent. Nous, on gère pas votre argent. C'est n'est pas notre métier. On connecte, vous vous connectez notre plateforme Libertify euh, ou l'application à votre compte d'échange. Vous êtes chez Binance, Coinbase, ainsi de suite. Ou vous avez un wallet décentralisé, un portefeuille décentralisé. Vous le connectez. Et à ce moment-là, nous, on regarde ce que vous avez dedans et on vous fait les trades, on vous fait les exécutions ou on vous envoie un conseil et vous dites oui ou non. Voilà comment ça se passe. 90 centimes, c'est pour moins de 500 euros. Euh, Quelqu'un qui a, par exemple, 5000 euros dans son portefeuille, ça va coûter 9,90 par mois. C'est rien du tout. Et c'est un conseil en or qui vous fait sauver vos portefeuilles.
1: Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Steve Rosenblatt, Donc, vous lancez donc Libertify, cette banque privée digitale. C'est là ces jours-ci, donc euh, on, peut, on peut déjà y aller. Avec cette ceinture de sécurité, on a bien compris Et que voilà. vous étiez là pour nous rassurer. Et Frédéric
5: enfin, une ceinture de sécurité. Et je ouais. vous la montre, la ceinture de sécurité.
1: Allons-y. Et eh bien voilà, la ceinture de sécurité pour la cryptonée. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, l'émission se termine. Merci de nous avoir suivis sur Tech Co, Tech Co Business sur BFM Business. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Non, pas même endroit. On ne sera pas resté à la Paris. Blockchain Week et puis bien entendu, vous pouvez nous retrouver en replay ou en podcast. Excellente semaine sur BFM Business.
0: Tech Co Business sur BFM Business.